0: Herzlich Willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit. Podcast Pro
1: Dieb. Dass diese Szene auf einmal merkt, oh krass, es gibt noch mehr wie mich da draußen. Und wir können uns gegenseitig supporten und unterstützen und können vielleicht auch gemeinsam Kunst erschaffen. Ähm, und eben, dass diese Szene, ich will nicht sagen zwingend durch meine Playlist, aber dass diese Szene durch dieses neu gefundene Miteinander in einer anderen Form
0: manifestiert wird. DJ Kitsune ist nicht nur mehrfach ausgezeichneter DJ, sondern auch CEO der Music Management und Publishing Agentur Starling Lineup. Seit der Gründung im Jahr 2000 verzeichnet das Unternehmen Placements auf über 20 Platin- und Goldplatten, mitunter auf Projekten von Drake, Kid Cudi oder Crow. Darüber hinaus präsentiert er in der Radiosendung UFM Featuring Flex FM wöchentlich eine breite aktuelle Songauswahl und pusht mit seiner Playlist Deutsche RB eine ganze Szene nach vorne. Im Podcast-Brudi Nummer 15 sprechen wir über die Entwicklung des Musikmarktes in Unbruchzeiten und die Aufgabenbereiche eines Managers und Verlegers. podcast
2: Brudi. Herzlich willkommen zu Podcast-Brudi Nummer 15. Ich freue mich, den Philipp aka DJ Kizune begrüßen zu dürfen. Wie geht es dir?
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Mir geht's es gut, den, den Corona-Umständen entsprechend, aber keiner krank, jetzt keine Tragödien irgendwie.
2: Alles im, sage ich mal, halbwegs normalen Bereich. Das ist schön zu hören. Ich behaupte in meinem Intro, dass ich mir Schlüsselfiguren der Frankfurter Hip-Hop-Szene einlade, die die Kultur entweder prägen oder fördern oder sogar beides. Inwieweit findest du dich in dem Statement wieder?
1: Ich würde mich freuen, wenn man mich dazu zählen würde. Ich erhebe da jetzt aber keine Ansprüche. Aber klar, das ist so ein bisschen das, wie ich mich definieren würde. Mit einem Schwerpunkt auch auf Frankfurt, aber nicht nur. Aber klar, ich bin Frankfurter, hier hat alles angefangen, ich mache auch immer noch super viel hier und ich versuche auch immer noch sehr, sehr gerne was mit und für die Frankfurter Kulturszene zu machen. So. Aber es ist darauf nicht beschränkt in der Form.
2: Ja, ich habe, um deine, wie soll ich sagen, Vielfalt an Aktivitäten ein bisschen anreißen zu können, mir ein kleines Spiel überlegt und zwar habe ich ähm, die Kandidaten, die schon in meinem Podcast waren, rausgeschrieben ja. und würde dich fragen, okay. ob du in der Vergangenheit schon irgendwelche Berührungspunkte mit diesen Personen oder Institutionen okay. hattest. Und da würde ich äh, von klar. hinten nach vorne äh, einfach mal durchgehen. Und äh, letzter Gast, letzte Instanz äh, war der Matze von der Buds Cup. Hast du da schon mal irgendwie einen Fuß reingesetzt? Ich glaube, ich glaube den
1: Matze von der Butzkop kenne ich nicht persönlich, aber habe eine sehr sehr lange, teils auch äh, tragikomische Historie zur Butzkop. Also die Butzkop ist natürlich in Frankfurt die Konzertlocation, Institution schlechthin. Ich bin, ähm, ich habe ich hab unzählige geile Bands, vor allem natürlich äh, Hip Hop Bands und, und Rap Crews in der alten Butch Cup, ähm auftreten sehen. Ich bin da selber aufgetreten in der alten Butzkop in den Neuen noch nicht, aber habe Künstler von mir gehabt, die dort äh, gespielt, sind, äh, gespielt haben ähm, und trage, äh, trage komisch deshalb, weil es mal einen Booker gab bei der Butch glaub, ich glaube, er ist nicht mehr da, der hieß Sinischer und Sinischer war so mein Ansprechpartner halt auch für ähm, Gästeliste und alles, was man so was man so eventuell abgreifen kann, an Gefallen, die die Butch Cup einem machen könnte. Um, und wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Und er hatte mich mehr, das war so Anfang der 2000er, er hatte mich mehr und mehr auf dem Schirm als, äh, als, als aufstrebenden DJ, den man eventuell auch mal buchen könnte für be bestimmte Events in der Batschka. Bis ich ihm eines Tages auf der Darmstädter Landstraße hinten ins Auto reingefahren Nein! bin. Nein! <lacht> es war, es, es war, ich, war, ich war auf dem Weg zu meinen Abi-Klausuren und habe im Auto halt noch gelernt, weil ich total shit hatte. <lacht> Und es war Berufsverkehr und es war nur so Stop and Go, immer so drei Meter fahren und halt, halt ja, 7.30 Uhr morgens ne auf den auf den Zufahrtsstraßen nach Frankfurt. Und schau schaue halt die ganze Zeit nebenbei noch in mein Mathebuch oder was auch immer das war und merke einfach, wie ich jemanden halt im Schritttempo, jetzt nicht wirklich schlimm, aber im Schritttempo halt hinten einfach in die Stoßstange <lacht> reingefahren bin. Und ich so, fuck, okay, scheiße. Und wer steigt aus? Sind nicht da von der Batzkampf. Und ich so, nein! Und ähm, das war auf jeden Fall ähm das war auf jeden Fall äh, der, der, der eher traurige Moment. Aber wir haben das äh, wir haben das recht schnell cool geklärt und ähm, es gab da jetzt auch keinen Nachspiel oder so. Ich habe ihm ein bisschen Kohle gegeben und es war alles cool. Okay. Also insofern, das war die Butch Aber natürlich, klar, die sind eine krasse Institution. Viele meiner Künstler treten da regelmäßig auf. Ähm ich bin da oft aufgetreten und die Batschkap ist aus Frankfurt nicht wegzudenken. Aber Matze kenne ich tatsächlich noch nicht persönlich.
2: Okay. Ähm, mit dem Chinischer hatte ich auch schon Kontakt, äh, soweit ich richtig informiert bin, macht der Promo-Sachen unter anderem für Zoom und äh, für den Mousanturm, für Alles die Sportfabrik und sowas. Mhm. Okay. Batschkab, Haken dran. Dann schöne Grüße an dieser Stelle an Sinischer. Schöne Grüße an Sinisha. Ähm, hattest du mit dem Max oder mit der Tapefabrik eventuell schon mal was zu tun? Nein, noch nicht. Aber beobachte ich aus der Ferne ein bisschen. Finde ich sehr spannend, was sie machen. Finde ich, äh, find ich sehr cool. okay äh, Rewe City Crime Boys, Tony Dancehall. Noch nicht persönlich. Auch da finde ich
1: recht spannend, was da passiert. Ähm, aber kennen uns nicht.
2: Vielleicht irgendwo über den Weg gelaufen so, aber Wüsste ich jetzt nicht. Also, es äh, gab einen Berührungspunkt, äh, einen möglichen Berührungspunkt, das war das Wagner-Projekt. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch da quasi kennengelernt habt oder ob ja. ihr euch an anderen Tagen gelegen habt. Aber, aber sind sie da als Revis City Crime Boys? Es war ja, waren ja alles nur Einzelkünstler, ich glaube. Ja, die sind als Revis City Crime Boys aufgetreten. Also, ich glaube, äh, Tony Danzol war quasi ah, so der okay. Aufmacher. Ach so, okay, im auch...
1: Rahmen von so einem Showcase. Ja, genau. ja, alles klar. Mhm.
2: Okay. Ja. Äh,
1: Gigi Vibe. Stimmt, dann gibt's da Theorie. Ah, sorry. <lacht> äh, ja, nee, nee, aber dann gibt's da tatsächlich einen
2: kleinen Berührungspunkt, aber wir haben uns nicht kennengelernt. Hier, äh, Gigi Vibe, bzw. Nicky on Fleek.
1: Nicky on Fleek habe ich äh, im, im äh, Rahmen des äh, Wagner-Projekts äh, vom Mosorturm kennengelernt. Sehr sympathisch, ambitioniert, sehr nett, fand ich cool. Ähm, vorher noch nicht gekannt kannt, und deswegen... Einer der Gründe, warum das Wagner-Projekt so, so extrem spannend war. Man hat wirklich noch mal ein paar Leute aus Frankfurt kennengelernt, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Äh,
2: in welcher Rolle warst du bei diesem Projekt dabei?
1: Ich war äh, Teil der Jury am ersten Tag, als wir die, die Kandidaten ausgewählt haben, die dieses Projekt quasi gestellt haben. Und dann am allerletzten Tag, das war, glaube ich, der Tag, der so ein bisschen vom, vom Hidden Hills Festival kuratiert wurde, habe ich einen äh, Workshop gegeben, wo wir so ein bisschen... Ähm, die Historie des DJing äh, beleuchtet haben. Und äh, Nixon, den Künstler von mir, ist an dem
2: Abend aber auch noch aufgetreten beim Abschlusskonzert. Okay, nice. Äh, wir machen weiter mit äh, Markus Guardian. Ja, Markus Guardian ist ja
1: ähm, einer der, wenn nicht der, äh, alleinige Kopf hinter dem Mosorturm. Ähm, Habe ich auch persönlich schon Kontakt gehabt für gew äh, gewisse Geschichten im Zoom-Club. Ähm, ich glaube, ja doch, wir haben uns auch schon mal persönlich getroffen irgendwo, aber wir haben ganz viel telefoniert und geschrieben. Ähm, auch super, umtriebiger, engagierter äh, Typ und ganz, ganz wichtig für die Frankfurter Konzert- und Clubszene. Was hast du im Zoom gemacht? Äh, Im Zoom hatte ich eine Zeit lang eine eigene Veranstaltungsreihe, einmal im Monat freitags und habe aber auch für verschiedene, die sind ja in erster Linie, sind ja eine Konzertlocation, habe bei ganz vielen Konzerten im Vorfeld ähm aufgelegt, quasi als Warm-up. Okay. Für die Kürze, die danach kamen.
2: Ähm, sagt dir Peter Manns was? Ja, habe ich kennengelernt in
1: Wiesbaden. Ich kann überlegen, wann das war. Ich kriege ich nicht mehr hin. In Wiesbaden, ähm, im Rahmen der Loft-Arts-Session. Ja, was sagt, mega geile
2: Veranstaltung. Äh,
1: da haben wir super gute Veranstaltung, wer das noch nicht kennt, sollte es auf jeden Fall mal auschecken, das sind äh, super engagierte Jungs, äh, die das ganz krass machen, Jungs und Mädels, um fair zu sein, da sind auch ein paar Mädels beteiligt. Ähm, super geile Veranstaltung und äh, unbedingt mal auschecken und da habe ich äh, Peter Mans kennengelernt, also ich glaube, er war als Gast da und haben kurz, kurz geschnackt, war sehr angenehm, cooler Typ. Nice. Äh, die Schuh, b
2: von Baby Shoe. <lacht>
1: Ja, kennen uns schon ganz lange. Ähm, ich würde sagen 15 Jahre, locker. Ja. Ähm, auch genau dasselbe, ne? Umtriebig wie Sau, engagiert, tut ganz viel für diese Grassroots-Szene in Frankfurt. Ist äh, eine also eine super, herzliche, liebenswerte Person mit einem unglaublichen Musikverständnis und ähm, immer Herz und Verstand an der richtigen Stelle im Einsatz für die guten Dinge, die diese Welt ein bisschen besser machen.
2: <lacht> ja, ja, sehr, sehr starken äh, sozialen äh, Anspruch, der da mitschwingt bei ihr. Ähm, habt ihr auch schon mal zusammengearbeitet in irgendeiner Art und Weise? Oh, ich glaube, wir, wir haben
1: mal ein paar Veranstaltungen zusammen aufgelegt. Ähm, aber das war es. Also, ich glaube, darüber hinaus keine konkreten Projekte gemacht, aber der Kontakt ist einfach so eng und so, so freundschaftlich, dass man, ähm, dass man sich eigentlich ständig über den Weg
2: gelaufen ist und auch, auch immer noch tut. Okay, um, Wir kommen zum nächsten, Hidden Hills slash Hausverbot slash Emanuele Bichelje. Ja. ja, natürlich einer meiner ähm, engen äh, Kooperationspartner
1: seit vielen Jahren bis zum heutigen Tage basteln wir ständig an irgendwelchen Geschichten. Ähm, muss ich dasselbe Attribut ausstellen, in, in ganz viele verschiedene Projekte äh, verwickelt, immer mit diesem inneren Antrieb, was Tolles für die Frankfurter Szene zu machen. Ähm, teilweise auch wirklich schon sehr uneigennützig. Ähm, mit, dem, mit dem Drang einfach, wie soll ich sagen, so, so ein bisschen kulturelle Geschichte zu schreiben. Ich glaube, dass das im Innern, dass das einer seiner Beweggründe ist, ähm, dass, er, dass er einfach was machen will, wo man vielleicht in fünf oder zehn Jahren drauf guckt und sagt so, boah, das war eine geile Aktion. Völlig egal, ob er damit sich jetzt eine goldene Nase verdient oder nicht, weil ich weiß ganz genau, dass er ganz viele Sachen macht, wo es überhaupt nicht ums Geld geht, sondern wo es einfach nur um kulturelle und Szene-Aspekte geht. Ähm, einfach weil er was, er was zurückgeben will. Ähm, auch er hat das Herz extrem an der rechten Stelle. Ähm, und äh, ja, einer eine der wichtigen Macher in Frankfurt hinter den Kulissen, die man gar nicht so wahrnimmt, weil man oftmals nicht mitbekommt, und wie viele verschiedene Sachen er involviert ist. Ähm, kannst du, Hast du irgendeine konkrete Rolle, was das Hidden Hills Festival angeht? Ähm, ja, also Emanuel ist ja quasi der, der Veranstalter und, und äh, Kopf und, und Gründer des Hidden Hills Festivals. Und ähm, seit dem ersten Hidden Hills hat er mich mit ins Boot geholt, um so ein bisschen als Kurator das Booking mit ihm zusammenzustellen ich will diese Rolle jetzt gar nicht für mich alleine irgendwie ranziehen, das macht er auch schon sehr federführend, in dem Sinne, dass er natürlich sagt, okay, das möchte ich machen, das möchte ich nicht so sehr machen, aber wir sprechen uns bei allen Bookings eigentlich gemeinsam ab, jeder gibt Vorschläge ab, wir gehen das gemeinsam durch und da ich gerade im Booking-Bereich, das ja auch ein bisschen mehr noch mein Metier ist, als es sein Metier ist, gehen wir da ganz viel auch einfach über mein Netzwerk, um
2: die Künstler zu akquirieren. Okay, Dankeschön. Ähm, kommen wir zum Nächsten. Äh, das war Edwin Bataja von äh, Random Circles. Sagt ihr das was? Sagt mir tatsächlich gar nichts. Das ist spannend. Was was ich das ist sehr, sehr spannend. Das ist ein internationales Dance-Battle-Festival. Weil es jetzt glaube ich auch Ach, schon viermal stattgefunden hat. Und letztes Mal waren über 1000 äh, Besucher aus über 27 Ländern krass. da. Äh, Okay. Da hat äh, Gianni mir erzählt, dass er da eine seiner intensivsten Konzerterfahrungen hatte, weil er halt in so einem Kreis okay. von Tänzern äh, performt hat, die ihm halt alle die Energie gegeben haben. Und Ach krass. Also die Tänzer, die sind nochmal ganz, ganz geil. verrückt auf einem anderen Level. Und das ist regelmäßig in Frankfurt oder was? Ähm, das ist regelmäßig in Frankfurt, war jetzt letztes Jahr im äh, Montes. Genau. Nur da das Aber dann, Allstar, ja. dann hast du noch was mhm. zu entdecken, das ist ja schön.
1: Ja, voll. Aber man merkt tatsächlich, dass Tanzen nicht äh, zu meiner äh, Hauptexpertise gehört.
2: Ah, ja, ich hätte später noch eine Frage gehabt, äh, ob du gesprüht oder äh, getanzt hast, mal, weil du ja gefühlt alle anderen... Nee, gerappt hast du auch wahrscheinlich. Hast du mal gerappt? Gerappt habe ich ah, immer nein! Nie, wirklich, nie wirklich ernsthaft. Nee, aber das machen wir später ja, okay. gerne. Ähm,
1: die Los Monteros? Habe ich auch im Wagner-Projekt kennengelernt. Auch ziemlich geil. Ganz ehrlich, habe ich so nicht um die Ecke kommen sehen, dass das äh, so nice ist. Ähm, kann man nichts sagen. Es, ist, es war es ist super erfrischend einfach bei diesem Projekt zu sehen, was eben so im Frankfurter Untergrund brodelt, weil ich jetzt auch nicht mehr jeden Tag irgendwie draußen unterwegs bin und mich auf den, auf den ähm, kleineren Events rumtreibe. Einfach aus Zeitgründen äh, verpasst man halt auch viel so, was wirklich so... Äh, so in dieser nächsten Generation passiert. Und das war wirklich super erfrischend und spannend zu sehen, was es da an geilem Talent gibt. Hat mich richtig äh, fast so ein bisschen stolz
2: gemacht. auf Frankfurt. Ja, ja, awesome. ja, das fühle ich auf jeden Fall. Uh, nice. Ähm, sagt ihr das Blend Festival bzw. Oyo oder der Uli Zeller etwas? Ja, alles drei. War ich leider noch nicht da, habe ich es zeitlich auch nicht geschafft.
1: Aber sagt mir was ähm, auch sehr, sehr spannend und gut für Frankfurt, dass es eben so ein, so ein Underground-Festival gibt. Ähm, und ich habe auch über Johnny über sehr viel Gutes äh, über Uli und das Olo ding generell gehört. Ähm, also auch da kann ich nur sagen, noch nicht persönlich
2: kennengelernt, aber klingt sehr, sehr geil, was sie machen. Nice. Ähm, ich habe tatsächlich auf dem ersten Blend-Festival den Kobus kennengelernt. Ach krass,
1: ja, ich habe ihn, hab ihn quasi, naja, ich, ich will nicht sagen, ich habe ihn da hingeschickt, aber ich hab, er hat mich gefragt, so, hey, soll ich da mal hingehen und gucken, was da so geht? Ja, auf jeden Fall. Mach das mal, ich glaube, das sieht nach einer guten Sache aus. Und ähm, da hatte er mir lustigerweise auch von ich glaube auch von Peter Mans erzählt gehabt, weil der da aufgetreten ist. Ah,
2: aha, aha. Kann das sein? Ja. Ja, ja der ist da auch aufgetreten. Ja. Cool. Ja, ja, ich mich. Ähm, drei haben wir noch. Das nächste ist ein Duo von zwei Producern, Jules Jaden und Severin. Nee, sag mir nichts. Spannend. Da gibt es dann ja. auch was Cooles zu entdecken. Ja, die, ähm, ich glaube, ihr Haupthustle machen sie mit äh, Drum Kids und äh, ja, ihre Drums cool. sind halt irgendwie auf The Weekend-Alben zu finden. Die haben auch einen starken Heftig. Draht nach US. Ähm, mm, okay. Muss ich mal checken gleich. Den äh, Stiepe Braun, aka damals Digamis äh, von unter anderem Looking Friday.
1: Ja, ähm, Stiepe habe ich kennengelernt. Boah, ich krieg nicht das Jahr zusammen, aber es könnte gewesen sein, 2008 in Stuttgart. Ähm, ich weiß aber nicht mehr genau, wie die Agentur hieß oder die Produktionsfirma, für die er damals gearbeitet hat, aber ich war... Die haben, die haben verschiedene wie so Testimonials oder so kurze Aufsager gesammelt von verschiedenen Künstlern, die halt in der Rap-Szene damals aktiv waren und hatten auch mich dafür angefragt. Deswegen sind wir nach Stuttgart gefahren, haben das kurz gemacht. Da habe ich Steve erstmal kennengelernt. Und dann irgendwie nicht lange danach war er auf einmal in Frankfurt. Da kam mir das so vor. Und ähm, dann konnte ich ihn überhaupt nicht einordnen. Ich dachte so, hä, du bist doch in Stuttgart. Was machst du denn jetzt hier? Aber er war dann nach Frankfurt gezogen und seitdem ist er ja auch hier super aktiv, entweder als DJ oder als Mann hinter der Kamera oder hinter verschiedenen Projekten. Cooler Typ. Äh, hat sehr viel auf dem Kasten. Ähm, sehr ambitioniert. Und ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass er so viel Know-how und coole Ideen mitbringt, dass wir noch sehr, sehr viel Spannendes von ihm sehen werden. Ich glaube, das, das geht gerade erst los so. Hast du schon mal in der einen oder anderen Weise mit ihm zusammengearbeitet? Ja, wie gesagt, 2008 in dem Ding, wo, wo ich halt dann quasi so wie so kurze Statements und so Aufsager gemacht habe. oder wie? Ähm, da hat er, ich, boah, das kriege ich mir zusammen. Ich weiß nicht, ob er gefilmt hat, das war. Äh, oder ob er Produktionsleitung gemacht hat oder so. Aber er war auf jeden Fall Teil dieses Produktionsteams, die diese Aufnahmen gemacht haben. Ähm, ja, bestimmt noch. Wir haben bestimmt noch fünf, sechs andere Sachen zusammen gemacht. Irgendwelche Videotrailer für Events. Ähm, für Sidney Hidden Hills letztes Jahr gab es ein video trailer im Vorfeld, da war er glaube ich involviert ähm, ja, vielleicht vergesse ich auch gerade was, aber auf jeden Fall regelmäßig laufen wir zu meinem Weg mit verschiedenen Ideen oder Projekten, ob es dann auf dem
2: Splash ist oder so da gibt es immer wieder was eigentlich Nice. Ähm, jetzt kommen wir zum letzten Kandidaten, äh, der dann auch schön die Brücke schlägt äh, zu deinen äh, aktuellen Aktivitäten äh, mein erster Gast war Gianni Suave welche Beziehung hast du? Ach krass, ihm? er war der Erste. Ja. Ähm, ich habe ihn
1: kennengelernt. Ähm, das ist bestimmt jetzt auch schon so zwei Jahre her. Ähm, fand das sehr, sehr spannend, was er macht. Ich fand, er hat einen sehr, sehr freshen Sound, ähm, der so ein bisschen so die Essenz und die Wurzeln von Frankfurt mitbringt. Aber ähm, eben nicht altbacken klingt, sondern auf einem total eigenen eigenem Weg unterwegs ist. so. Ähm, ich glaube, dass er das Highlight ist, so der ganzen neuen Künstler aus Frankfurt. Ähm, und ich glaube, dass, dass sein Weg noch sehr, sehr weit gehen wird, der und der gerade das angefangen hat. Ähm, wir haben tatsächlich äh, Mitte, Ende letzten Jahres angefangen, zusammen zu arbeiten. Wir, also ich und mein Partner Markus, äh, die die Agentur Starting Lineup haben, ähm, betreuen ihn ähm, auf Management-Seite beraten ihn bei seinen Schritten versuchen halt bestmöglich, ihn aufzustellen, dass er musikalische, äh, seine seine musikalische Perspektive entwickeln kann und ähm, haben jetzt vor zwei Tagen, nein, gestern eigentlich, wenn man es Samstag, äh, gestern am Freitag kam äh, seine neue EP raus, die heißt Dope ähm, und waren jetzt die letzten Wochen sehr, sehr aktiv, um eben genau dieses Projekt zu pushen und Marketing dafür zu machen. Happy Release Day. Happy Release Day, ja, voll. Ähm, Ey, in diesen Corona-Zeiten weißt du überhaupt nicht, was für ein Wochentag ist. So, das Einzige, woran ich mich gerade hangel, ist von Freitag zu Freitag, ähm, weil dann irgendwie äh, kommen neue Sachen raus, und dann weißt du, ah, okay, es ist wieder eine Woche rum. So. Ansonsten
2: versch verschleiert alles immer mehr, <lacht> hat man das Gefühl. Du ja. also hast kurz schon angesprochen, äh, Marketing äh, habt ihr gemacht. Wie, wie würde dann ein Marketing aussehen? Im, im, nehmen wir jetzt einfach mal äh, den Gianni als Beispiel.
1: Also wir, wir sind keine Marketingagentur, ne?
2: das machen wir nicht, sondern wir sind, ähm,
1: unsere Agentur ist insofern zweigleisig, als dass wir zur einen Hälfte klassisches Künstlermanagement machen. Ähm, und auf der anderen Seite sind wir ein Musikverlag. Das geht so ein bisschen Hand in Hand. Ähm, aber natürlich ab dem Moment, wo du Künstlermanagement machst, beschäftigst du dich ja rund um die Uhr eigentlich mit allem, was den Künstler, be was den Künstler betrifft. Das heißt, wenn der Künstler gerade eine Marketingkampagne für sein neues Projekt aufsetzt oder braucht, dann ist auch das Teil deiner Arbeit. Ja, wenn er jetzt gerade eine Tour plant, dann bist du im Booking mit drin, obwohl du keine Bookingagentur bist. Das liegt aber daran, dass du als Management im Prinzip die rechte und linke Hand des Künstlers bist und alles, was den Künstler betrifft, betrifft auch dich. Das heißt, alle anderen Schnittstellen, die es da draußen gibt, sei es jetzt Merchandise-Produktion, Booking, ähm, alles, was labelseitig passiert, Releases und so weiter und so fort oder irgendwelche Werbekampagnen, wo der Künstler involviert ist. All das kommt ja zum Künstler und das wird dann auch vom Management abgewickelt. Insofern haben wir mit all diesen Bereichen ständig was zu tun. Es ist dann immer nur so eine Frage, was diese Woche gerade aktuell ist. Ähm und äh, das Marketing für Dope jetzt ist im Prinzip eine Koop aus ganz vielem, was Johnny mit seinem Thomas äh, with the Weather Team selber aufgestellt hat. Ähm und was labelseitig ist, ist im Vertrieb bei Gold League, was eine, eine Subdivision von, von Sony ist, ist bei Gold League im Vertrieb. Das heißt, die Kollegen von Gold League haben auch noch mal Ideen und bringen halt Vorschläge und sagen, macht doch mal so, macht doch mal so. Ähm, und dann haben wir natürlich auch noch mal unser Netzwerk und unsere Ideen. Und da schmeißen wir alles in einen Pott und überlegen uns, okay, was wollen wir machen, was wollen wir nicht machen, was finden wir cool, was kriegen wir zeitlich hin, was kostet zu viel Geld, was kostet genau richtig viel Geld, dass wir es uns leisten können. Ähm, und schauen einfach, dass wir dann das Produkt was dann quasi die Dope EP ist, als auch den Künstler Johnny Suave bestmöglich promoten und vermarkten. Einfach, das, weil wir sind so überzeugt von dem Jungen, dass wir sagen, alles klar, wir
2: müssen ein bisschen die Trommel schlagen, damit die ganze Welt mitbekommt, wie geil der Junge ist. Nice. Ähm, inwieweit hat äh, die aktuelle Situation euch da Steine in den Weg gelegt oder könnt ihr da komplett drumherum dribbeln?
1: Ja, so ganz drumherum nicht. Es gibt sicherlich Leute, die schlimmer betroffen sind als wir. Wir mussten jetzt, also jetzt mal unabhängig von Gianni, sondern auch mit allen Künstlern, die wir betreuen, wir mussten jetzt keine Tour absagen oder sowas. Das wäre natürlich eine mittlere Katastrophe. Ähm, da sind wir ein bisschen ähm, glücklich davon gekommen, wir haben jetzt aber eine Tour, die wir nicht announcen können, weil wir nicht wissen, wann es jetzt überhaupt wieder losgeht. so Da sitzen wir jetzt die ganze Zeit quasi auf Eis und warten, was passiert. Ähm, bei Johnny ist, ist die Release-Party leider ins Wasser gefallen, die hätte gestern sein sollen, die findet natürlich jetzt auch nicht statt. Da hatten wir schon, da hatten wir Gott sei Dank auch noch nicht ganz so weit geplant, dass jetzt noch keine Zugtickets oder irgendwas gebucht waren oder so, da sollten ja ein paar Gäste kommen. Ähm, insofern auch da kein großer Schaden, außer der Tatsache, dass es eben nicht stattfindet, was natürlich traurig ist. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen, wir sind mit, also mit dem blauen Auge davon gekommen. Bei mir sind natürlich alle DJ-Bookings weggebrochen äh, von einem Tag auf den nächsten. Aber auch da manövriert man irgendwie drum rum. Äh, klar, geil ist es momentan nicht, für, für die ganz viele Künstler auch nicht. Äh, weil jetzt auch, wenn du jetzt was releasen willst und du bist bei irgendwie bei einem großen Label, funktioniert es da leider auch nicht so, wie du es gewohnt bist, weil alle aus dem Homeoffice arbeiten, alles, alle Prozesse sind verlangsamt, wenn nicht sogar auf Eis gelegt, manche Sachen. Äh, wie gesagt, es gibt Branchen, die hat es schlimmer getroffen, wir sind jetzt keine Gastronomen oder so, aber
2: ähm, geil ist es gerade auch nicht. Es so, ist alles ja ein bisschen sehr anstrengend und träge. Okay, ist es dann eher eine Phase der Entschleunigung oder ist es eher eine Phase, wo du vielleicht sogar mehr arbeiten musst, weil du neu jonglieren musst und umpriorisieren und umschiften? Ich,
1: ich würde sagen, das Pensum hat sich nicht wirklich geändert, mhm. ähm, aber die Prozesse sind langsamer und langwieriger, weil irgendwie nicht so richtig funktioniert und dann kommt doch wieder was dazwischen und dann geht das wieder nicht und alle sind so ein bisschen so am Ausrichten und Neu finden, weil man erstmal rausfinden muss jetzt auch, weil die Dinge sich tatsächlich immer noch von Woche zu Woche ändern, ähm, muss man erstmal rausfinden, okay, was passiert, können wir das jetzt eigentlich noch machen, können wir das nicht mehr machen, geht das noch? Ähm, das ist äh, bei, bei Künstlern, die zum Beispiel jetzt nur Digitalmusik veröffentlichen, ist erstmal egal, weil du lieferst alles digital an, das wird auf Spotify und Apple Music geschossen und dann ist es für die Welt verfügbar. Wenn du jetzt aber jemand bist, der zum Beispiel auch CDs oder noch diese klassischen Boxen machst, Musst du zum Beispiel gucken, okay, finden wir überhaupt ein Presswerk, wo gearbeitet wird? Äh, haben wir irgendwelche Artikel oder irgendwelches Zubehör, was eventuell aus, aus dem Ausland kommen muss, was jetzt aber nicht kommen kann? Da sind auf einmal Lieferketten betroffen, die ganz viele Auswirkungen haben können, von denen du erstmal gar nicht äh, ausgehst, dass die existieren. Und ähm, dann merkst du erstmal, wie abhängig wir in unserem alltäglichen Leben eigentlich davon sind, dass alles reibungslos läuft und wir kriegen das eigentlich nie mehr zu so hinterlegen. Ja, und wie ultra vernetzt ähm, es auch
2: miteinander ist. Also die Total, Abhängigkeiten. Ja, mittlerweile
1: auch halt wirklich global vernetzt. Also was dann wirklich an Quatsch dann aus China kommt, einfach weil es da günstiger ist, wo du denkst, das hätten wir doch hier noch <lacht> machen können. Ähm, aber so ist es halt. Und dann werden auch natürlich gerade gerade große Konzerne wie jetzt Sony oder andere große Musikfirmen vor Herausforderungen gestellt, die sie so auch nicht erahnen konnten. Das ist natürlich, und das sorgt einfach dafür, dass ähm, dass da viel, äh, viel, ich will nicht sagen Verunsicherung, aber viel Umdenken halt gerade stattfinden muss da wird viel improvisiert und na, man merkt ja auch, es gibt keine Konzerte mehr und die, die Läden haben zu, was machen alle Brands, die sagen, ah okay, wir wollen Instagram live machen und versuchen gerade alle möglichen Künstler dafür zu gewinnen und die Künstler sagen, ah ja, okay, geil, eigentlich cool, dann sagen aber die Plattenfirmen, ah okay, aber warte mal, wenn jetzt auf einmal alle unsere Künstler nur noch bei euch auftreten, was haben die eigentlich davon und was haben wir davon und warum treten die nicht bei uns auf und so weiter. Also da ist ganz viel Bewegung gerade drin, das macht es auch sehr spannend und sehr unterhaltsam, es passiert ja auch gerade extrem viel cooler Content, gerade auf Instagram, ähm, aber auch da wird hinter den Kulissen ganz viel abgeglichen. Okay, wer hat da eigentlich was davon? Und äh, wie kann das mittelfristig funktionieren oder eben nicht
2: funktionieren? Das wird sehr, sehr spannend, ähm, was das noch für Folgen mit sich bringt. Weil ja, es ist ein neu ausloten neue Neu-Wertigkeiten-Ausspielen. Äh, und ich glaube, da kann äh, auch was Gutes bei rumkommen. So.
1: Ja, ich glaube ich glaube auf jeden Fall. Also Ich denke, es gibt ein paar Phänomene, ähm, die jetzt schon absehbar sind. Und ich hoffe, dass die sich auch so etablieren dass zum Beispiel gewisse Meetings ähm, dann einfach standardmäßig immer über, über Zoom oder Skype stattfinden, einfach weil <lacht> jetzt die Leute gezwungen sind, sich dran zu gewöhnen ja. ähm, und eben nicht mehr dann irgendwie 17 Leute quer durch Deutschland düsen und zum einen ober viel Geld verbrauchen und zum anderen aber auch die Umwelt kaputt ja. machen, ähm, sondern dass halt wirklich Termine nur noch so gemacht werden, wie sie wirklich auch gemacht werden müssen. Oder, na, früher war es so ein Running Gag, so das äh, Meeting könnte have been an E-Mail, ähm, mhm. Ja, aber oftmals ist es halt so, dass, dass man wirklich sagt, so, okay, dafür hätten wir uns auch nicht treffen brauchen, so was, da hätten wir auch gut telefonieren können oder so. Ähm, dass da so ein bisschen mehr Bewusstsein reinkommt. Ich glaube, dass ganz viel gerade bei der älteren Generation eben so eine Bequemlichkeit war, von wegen so, ja, aber wir haben uns doch früher immer zum Mittagessen getroffen, so warum müssen wir das denn jetzt, warum können wir das nicht mehr machen? so ein Gewohnheitsding. Und dass einfach die die junge Generation, die auch die auch ähm, authentischer und und automatischer mit äh, mit den neuen Medien aufwächst, dass die sich sagen so, ey, weißt du was, Skype ist doch super geil so. Ja brauche ich auch nicht groß äh, jetzt das Haus verlassen und so. Ähm, das wäre ein cooler Effekt. Gleichzeitig sieht man jetzt natürlich auch, äh, dass, dass die gesamte Musik- und Kunstszene so ein bisschen lernt, noch mehr ähm, soziale Netzwerke für sich äh, zu nutzen. Die ganzen jüngeren Künstler, auch das, haben das quasi intuitiv drin. Ähm, Ältere, die jetzt immer noch Berufsschwierigkeiten damit haben, müssen umdenken. Gerade jetzt in dieser Phase. sonst findet dort gar nicht mehr statt so. Und ähm, das ist ein, das sind so die ersten Effekte, die ich so beobachten kann. Äh, mal gucken. Ne? Je nachdem, wenn das jetzt in, keine Ahnung, absehbarer Zeit auch wieder losgeht mit dem normalen Leben in Anführungsstrichen, kann es natürlich auch sein, dass das ganz schnell wieder verschwindet und weil wir, weil es ja vielleicht einfach noch nicht lange genug dann da war,
2: dass wir uns das haben angewöhnen müssen. Ähm, aber bei ein paar Sachen wäre es absolut wünschen. Ja. was ich äh, sehr interessant finde, ist, dass es jetzt quasi nur noch eine Bühne gibt. Und das ist eben das Internet und äh, dementsprechend, keine Ahnung, findet jetzt ein Hidden Hills Livestream zur selben Zeit statt, wie äh, Timberland und Beats äh, irgendwie ein Beat Battle machen und dann ist so, hm, was ja. gucke ich mir an, Beats und Timberland oder, oder das Hidden, den Hidden Hills Livestream, weil der, weil der Ort eben keine Rolle mehr spielt. Und das ist auf der einen Seite faszinierend ja, ja. und auf der anderen Seite super erschreckend, weil eben alles auf einem Spielfeld stattfindet und dadurch die Konkurrenz halt enorm ist.
1: Voll. Ich, ich sag mal so, wenn das jetzt ein Dauerzustand wäre, ja, wenn wir jetzt davon ausgehen müssten, das wird jetzt für die nächsten Jahre oder vielleicht immer so bleiben, dann wird es sich ganz schnell diversifizieren. Ne? Dann wird es eben nicht nur Instagram sein, sondern dann, dann wird Twitch größer werden, dann wird Zoom größer werden und werden... Ähm, werden berechtigte Alternativen sein. Aber im Moment ist es so, alle, das Haupt-Social-Media-Ding für alle war die letzten zwei, drei Jahre sowieso Instagram, ähm, von der Reichweite her. TikTok wird größer, da wird dann sicherlich auch noch, die würden dann sicherlich auch noch eine Rolle damit spielen. So. Aber ich glaube, im Moment ist halt alles auf Instagram, weil sowieso alle auf Instagram gewesen sind und das ist die gewohnte Plattform. Wenn das ein Dauerzustand sein sollte, dann wird das, glaube ich, ganz schnell. Äh, sich noch ausweiten. Insbesondere auch deshalb, weil es ja gerade für die für die äh, Kreativszene darum geht, äh, was ist mit Copyrights? Ähm, weil theoretisch alles, was du auf Instagram hochlädst, gehört Instagram, es gehört nicht mehr dir. Ähm, das machen die Plattenfirmen nicht mit. Das sollten ne, theoretisch die Künstler auch nicht zwingend auf Dauer mitmachen, nur noch auf Instagram zu veröffentlichen. Ähm, und das ist dann so ein paar Fragen, die dann einfach so automatisch äh, entstehen. Äh, was gibt es für Möglichkeiten, dass eben äh, Urheberrechte und Leistungsschutzrechte bei den Künstlern bleiben und bei den Leuten, die sich um die Künstler kümmern, also die Plattenfirmen und die Musikverlage? Ähm, und inwieweit ist man bereit, an Großkonzerne wie, wie Google oder wie ähm, Facebook slash Instagram diese Sachen abzugeben für Promotionzwecke? Das ist die Frage, die sich gerade alle so ein bisschen ja, stellt.
2: Ja, also Monetarisierung ist auch dann einer der nächsten Schritte, die man sich, äh, oder einer der nächsten Fragen, die dann aufkommen. Bei Instagram ist es... Genau, im
1: Kern geht es ja darum, weil wenn man da davon ausgeht, wenn man davon ausgeht, ähm, dass die Welt jetzt so stehen bleibt, wie sie jetzt ist. Ja? Also wir dürfen nie wieder raus, nie wieder Konzerte und alles muss... Ja? Oh. <lacht> Nein,
0: nur, nur mal so ja, als, ja. als, als verrückte These. Ja. Ne? Ist
1: ja klar. Aber als verrückte These, dann wäre ja die Frage, okay cool, wir haben jetzt wir haben jetzt halt geil Instagram und jeder Künstler geht live und macht verrückte Konzerte und geile Aktionen, aber kein Künstler verdient damit Geld. Ja. Instagram verdient damit Geld. Ja. Und dann würde sich ganz schnell die Frage stellen, Okay, wie lange können diese Künstler das überhaupt noch machen? Ähm, weil nur auf Spotify Songs releasen und dann auf Instagram live gehen, wird wahrscheinlich für die meisten nicht reichen. Ja, Und äh, dann stellt sich eben ganz massiv die Frage der Monetarisierung. So, Warum soll ich euch Content geben, wenn ich ihn auf YouTube hochladen kann und die Monetarisierung selber behalte? Oder warum mache ich es nicht über meine eigene Website und generiere damit äh, eine Fanbase, die ich eventuell meinen Online-Shop umleiten kann. Und so weiter und so fort. Also das ist ja so ein bisschen immer so, das, was im Zusammenhang mit Künstlern vielleicht immer so ein bisschen verwerflich gesehen wird, wenn Künstler dann auch anfangen, an ihr Geld zu denken. Aber sie können es halt auch nur machen, wenn sie mit ihrer Kunst dann irgendwie ein bisschen Geld verdienen.
2: Und ähm, das sind dann die Fragen, die sie sich stellen. So. Definitiv. Ähm, ich habe äh, letztes Wochenende, glaube ich, in so einer, Medienveranstalter Zoom-Konferenz gesessen und wir haben uns alle zusammen die Frage gestellt, wie kann man Künstler in dieser Phase äh, unterstützen. Und ähm, da habe ich gelernt, dass es manche Künstler gibt, bei denen irgendwie äh, 50 Prozent der Einnahmen übers Live-Geschäft äh, reinkommen. Ähm, mhm. kriegst du gerade auch eine finanzielle Klatsche? Ist es bei dir ähnlich aufgesplittet oder ist das noch stärker diversifiziert? Gibt es da äh, viel mehr Einkommensströme, sodass du das abfedern kannst? Weil also äh, Good Kid äh, Mad Schedule, um äh, eine Grafik äh, von dir <lacht> aufzugreifen, äh, teilweise habe ich echt ähm, irgendwie einen Monatsplan von dir gesehen, wo so gefühlt jeder zweite Tag irgendwie ein DJ-Gig ist. Und das äh, macht, denke ich, auch schon einen ja. großen äh, Anteil aus. Klar,
1: auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ähm, es gibt nicht den einen Künstler. Es gibt von der Skala von ganz links bis ganz rechts, gibt's tatsächlich alles. es gibt Leute, die verdienen 100% ihres Einkommens mit live. Denk mal an so äh, straßenfest Coverbands.
2: Mhm.
1: Meine ich jetzt gar nicht despektierlich. Es gibt Coverbands, die extrem geil sind. Ne? Nimm mal die äh, die gibson Club-Bands oder gibson band oder wie die heißen. Das sind unglaublich gute Musiker. Jede einzelne Position ist verdammt gut besetzt. Aber die verdienen ihr Geld, ohne jetzt die persönlich zu kennen, ne? aber Coverbands verdienen ihr Geld einfach nur damit, dass sie live spielen. So, die bringen ja keine eigenen Songs raus, sonst würden sie ja eigene Songs spielen. Ähm, genauso auch DJs. Ne? Die meisten DJs sind eben nicht auch Produzenten oder haben nicht eigene Singles am Start. Sondern Die meisten DJs die uns hier auch im Frankfurter oder auch im, äh, im deutschlandweiten oder weltweiten dem begegnen, die meisten DJs ähm, haben kein weiteres kreatives Betätigungsfeld. Die, die haben vielleicht, wenn das Geld nicht reicht, haben sie noch einen Job oder sie studieren nebenbei oder so. Aber es ist nicht so, als wenn sie jetzt sagen, okay, ich bin, äh, ich bin DJ und mache 50% meiner Kohle damit und die anderen 50% mache ich aber, weil ich jetzt Background-Sänger bin oder so. Ne? Sondern die meisten DJs sind DJs und ähm, für die bricht einfach auch einfach 100% des Einkommens weg. Ähm, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen diversifiziert, ähm, eben weil ich ja noch die Agentur habe äh, und wir darüber auch Geld natürlich verdienen. Ähm, und das schwankt dann aber auch. Ne? Es gibt äh, einfach Monate, wo mit der Agentur nicht so viel passiert, weil wir, haben jetzt auch keine, wir sind jetzt keine Massenagentur, wo wir 300 Künstler betreuen, sondern wir haben immer irgendwas um die 10 bis 15 Leute. so. Wir sind sehr boutiquemäßig unterwegs, weil wir auch denken, dass wir das so am besten handhaben können und da gibt gibt's Monate, wo einfach dann vier Leute gleichzeitig was machen und wir sind nur am rotieren, weil zu viel Arbeit ist, und gibt es aber auch einen Monat, wo im Prinzip der eine ist im Urlaub und der andere schreibt gerade ein neues Album und der dritte, äh, ist krank, dann passiert irgendwie monatelang gefühlt gar nichts so, und da ist dann für uns vergleichsweise auch dann nicht so viel zu tun, das ist cool, aber dann wird da natürlich auch nicht viel Geld verdient, ist ja auch klar, weil es keine Projekte gibt, wir sind da sehr projektbasiert unterwegs, ähm, das heißt, ich bin natürlich auch, in, äh, finanziell auf meine DJ-Gigs angewiesen, so, ähm, und äh, bin dementsprechend auch betroffen davon, dass es jetzt keine DJ-Gigs geben kann. Ja? Also es macht dann auch schon was aus. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass von heute auf morgen dann bei mir äh, sämtliches Einkommen weg ist, weil eben die Agentur noch da ist und wir da ja auch noch viel machen, aber ähm, ich merke, also finanziell merke ich es natürlich auf jeden Fall,
2: ganz klar. Weil ich habe mir irgendwie die Theorie zurechtgebastelt, dass ähm, keine Ahnung, durch Royalties irgendwie so die ganze Zeit so ein Grundrauschen da ist, oder, Frage mhm. andersrum formuliert, gibt es immer noch so ein bisschen Drake-Money, was so monatlich reinkommt, was so äh, puffert? <lacht> ähm,
1: in der Theorie ja, aber um da mal ins Detail zu gehen, also jetzt gar nicht so sehr auf Drake bezogen, weil das tatsächlich dann nicht so ein großer Einnahmepunkt ist, wie man es vielleicht äh, denken mag, aber es liegt einfach daran, dass es jetzt schon eine Weile her ist, ne? also so ein die, die Royalties, die du mit einem mit äh, veröffentlichten Song machst, nehmen ja mit der Zeit immer weiter ab. Weil er weniger gehört wird? Ja, weil der Song wird? ja, je älter er wird
2: Weil er Bitte? weniger gehört wird, oder
1: Genau, einfach weil er weil er über die Jahre hinweg Es sei denn, er wird aus irgendeinem Grund, ist er dann auch immer wieder brandaktuell. Ne? Aber tendenziell, wenn du jetzt Drake-Fan bist, äh, es kommt ja ständig neue Musik von Drake raus. Also beschäftigt sich ganz viel mit den, mit den neuen Sachen. Und hast natürlich deine 20 bis 50 Classics, die du gerne immer wieder mal hörst. Aber mit jedem neuen Song, der dazukommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein alter Song rausfliegt, aus deinen Classics auch ja auch gegeben. Das heißt, es ist völlig normal, dass die ein Einnahmen ähm, für alle Beteiligten ähm, im Laufe der Jahre schrittweise abnehmen. Na, also Wenn es wenn's, wenn's ein sehr erfolgreicher Release ist, wird es wahrscheinlich nie wirklich auf Null gehen. Da passiert immer ein bisschen was und da kommt immer ein bisschen Geld um die Ecke. Aber es ist nicht so, dass du nach zehn Jahren mit einem, mit einer Hit-Single immer noch dasselbe verdienst wie im ersten Jahr. Das ist halt utopisch. Ne? Das meiste Geld, gerade wenn du an physische Tonträger denkst, ähm, das meiste Geld wird da gemacht in den ersten zwei Jahren. Eigentlich technisch gesehen in der ersten Woche, aber bis das Geld dann bei dir auf dem Konto ist, wahrscheinlich in den ersten zwei Jahren. Ui. Einfach weil das Prinzip, Prinzip äh, ja darauf basiert, dass du sagst, okay, ich will in der ersten Woche so viel wie möglich CDs verkaufen. Ähm, damit ich in die Charts hoch einsteige, weil das ja immer ein wichtiges Prestigeding ist, auch für die weitere Vermarktung. Kannst ja natürlich dem Radiosender ganz anders sagen, dass sie einen Song eventuell mal spielen sollen, wenn du sagst, der war letzte Woche auf 1, als wenn du sagst, der war auf 32. Ähm, deswegen bei physischen Tonträgern, das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, Geschwätz von gestern, ne? aber da kommt es ja her, und wenn wir über Drake reden, reden wir über 2010, da waren physische Tonträger noch sehr massiv vorhanden. Ähm, da war der Fokus ganz klar, wir machen das Marketing und wir machen den kompletten Impact für diesen Künstler und dieses Projekt machen wir auf die Release-Woche. Damit wir in die Charts gehen. Und in der Release-Woche wurden dann im Schnitt, gerade bei Rap-Releases, 80, 90 Prozent des Umsatzes wurden in dieser ersten Woche gemacht. Mhm. Und dann geht's, kannst auch, wenn du dir die Charts mal so anguckst von damals, bei diesen CD-Geschichten, siehst du es auch ganz klar. Ähm, wobei es beim Streaming jetzt auch nicht sehr viel anders ist. Die Zahlen, und die Chartpositionen in der ersten Woche sind massiv. Ja um, und bei ganz vielen Alben und Projekten droppen sie dann runter, bis dann in, du kommst raus, gehst auf 1 und bist in der nächsten Woche nur noch auf 26. Okay Das ist, also was kann man daraus lesen? Zum einen heißt das, okay, du hast ein sehr gutes Marketing gemacht für die erste Woche, weil der Impact war da, du hast die eins geknackt, das heißt aber auch, du hast ähm, die Fanbase extrem gut mobilisieren können, das hat alles gut funktioniert, heißt aber auch, du hast die so gut mobilisieren können, dass tendenziell ähm, eben 80% deiner Leute das in der ersten Woche schon gekauft haben und jetzt erstmal bedient sind. Sie haben das Album jetzt. Und dann geht die Zahlen entsprechend dann drastisch runter. so Und dann ist die Frage, schaffst du es in den nächsten Wochen immer noch weiter, Leute als neue Fans dazu zu gewinnen, damit die CD in den Charts bleibt oder der Song, der Streaming-Song in den Charts bleibt? Oder verlierst du es einfach? Dann hast du eine bestehende Fanbase, die hast du bedient und dann geht es weg. So, ne? Und deswegen äh, propagandiere ich auch mal so ein bisschen dass es nicht nur wichtig ist zu sehen, ähm, wie hoch du in den, Chart warst, in den Charts warst, weil ein Album, was eine Woche auf eins geht und nächste Woche auf 50 ist und nächste Woche aus dem Top 100 rausfliegt, hat einen Impact gehabt, definitiv. Aber es hat wahrscheinlich weniger Impact gehabt und vor allem auch äh, finanziell gesehen weniger Geld eingespielt als ein Album, was sechs Wochen lang auf zwei war. Ja. Aber nie die Eins geknackt hat. Ja, 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 ja. Ne? Das ist so ein bisschen muss man so also ein bisschen im Auge behalten. Da lassen sich äh, Leute schnell blenden von, oh, ich war auf eins, so, ja, es ist cool, dass du auf eins warst und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr herausragender Erfolg für dich. Aber es ist in keiner Weise gesagt, dass jemand, der nicht auf eins war, aber halt trotzdem ganz oft in den Top Ten oben mitgespielt hat, dass der nicht vielleicht gesellschaftlich einen weitaus größeren Impact vielleicht hatte als du, der du kurz auf eins warst. Okay, okay, okay aber ganz schon vom Thema abgeschweift jetzt aber ja nee das, das
2: war sehr sehr gut ähm, dadurch haben wir quasi ein bisschen sind wir ein bisschen tiefer in dieses ganze Label Management Ding eingetaucht jetzt würde ich äh, die Brücke schlagen zum Radio äh, da habe mhm. ich mir gestern äh, eure Sendung angehört also nicht live sondern äh, die Aufzeichnung davon äh, UFM ja. äh, slash ähm, Flex FM ähm, Genau. Kannst du mir erzählen, wie dieser Zusammenschluss äh, gekommen ist und was da deine Rolle ist bei der Sendung? Also ich war tatsächlich in, in dem in
1: der Fusion dieser beiden Konzepte äh, nicht beteiligt, sondern ich wurde dann quasi als die Fusion schon stand gefragt, ob ich nicht Lust hätte mich als, als DJ und äh, wie nennt man das? Äh, Musikredakteur äh, quasi mit hinten dran zu schließen. Ähm, ich weiß, dass UFM, äh, die haben ja eigentlich immer eine, eine Hip-Hop-Sendung gehabt und dass sie mit dem Gedanken gespielt haben, um eine Sendung zu machen, die eben auch ganz massiv deutschen Hip-Hop äh, beleuchtet. Ähm, da gab es schon die ersten Ansätze und ich glaube, zeitweil, zeitgleich wurde einfach geguckt, was gibt es schon an Formaten äh, im, im Hessischen oder im Rhein-Main-Markt, die das ganz gut machen. Da wurde eben FlexFM gefunden, was ja der, der Samir, ähm, ich glaube, auf Radio X gemacht hat. Und dann war so die Idee, pass auf, lass uns doch Flex.fm einfach größer machen. Wir holen es in diesen UFM-Kosmos rein und äh, Samir bleibt am Steuer. Simon kommt von UFM-Seite dazu und äh, ich wurde eingecheckt quasi als als DJ der Sendung, der die Sendung so ein bisschen mixt, gleichzeitig aber eben auch ganz viel Musik vorschlägt und zusammenstellt dafür. Und ähm, ich habe eine sehr, sehr lange Historie mit UFM oder dem hessischen Rundfunk allgemein. Wir haben immer wieder gemeinsame Sendungskonzepte gemacht. Und im Prinzip bin ich als DJ auf UFM zu hören seit 99. Also auch schon 20 Jahre jetzt. Da war ich, damals war ich noch in der Schule, glaube ich. Ähm, da ging das gerade los. Und äh, da gab es zwar ein paar Pausen dazwischen, aber im Prinzip äh, gab es ständig irgendwelche Projekte, die wir gemacht haben. Sei das heißt, es das Music Discovery Project, was das ähm, Sinfonieorchester macht, wo ich als DJ mit dabei war. Oder ähm, eben damals die, die recht legendäre Radiosendung, die wir gemacht haben äh, für den Hessischen Rundfunk, für den Vorgänger von UFM, das hieß HXXL, Und unsere Sendung hieß Dope Beats. Wir haben das fast fünf Jahre lang gemacht, ähm, oder ziemlich genau fünf Jahre. Äh, das war auch eine sehr, sehr wichtige Sendung für, für die Deutschrap-Szene damals, weil wir auch damals schon ähnlich wie FlexFM, also UFM-Featuring FlexFM jetzt, jede Woche eigene Studiogäste hatten, die ihre aktuellen Sachen vorgestellt haben mit sehr viel Interviewanteil und so. Und das, was, ähm, was Simon und Same jetzt halt machen mit Leuten wie Oleksyj und Sido und äh, Flair und Co, haben wir halt damals gemacht mit Azad und Sammy Deluxe und warsch einfach dieser dieser 90er, spät 90er, Anfang 2000er Riege. Ähm, insofern gab es eine sehr sehr gab also schon immer eine sehr sehr enge Verbindung dahin und ich habe mich auch sehr gefreut, dass die dann weitergeht. Und Ich denke, dass wir mit UFM Featuring FlexFM gerade auch mit der Kombination aus Simon, Samir und mir, eine sehr geile Chemie haben. Ähm, und die Tatsache, dass es so krass gut angenommen wurde von den ganzen Künstlern, die jede Woche zu Gast sind,
2: zeigt halt auch, dass wir da was richtig machen. Sollen. Das fühlt sich extrem gut an. Ja, ich bin auf jeden Fall ähm, sehr dankbar, dass es dieses Format gibt, weil Frankfurt jetzt nicht als die <lacht> Hip-Hop-Medienstadt äh, bekannt ist. Und das ist so einer der wenigen äh, Anlaufstellen, die auch ein bisschen oh, ja. überregionaler ähm, Wellen schlagen. Deswegen äh, geil, dass es das gibt. Und äh, in meiner... Dankeschön, äh, gebe ich weiter. Ja, hey, safe. Ähm, den Simon will ich auch unbedingt äh, interviewen. Da wird der Interviewer mal interviewt. Ähm, <lacht> und in der Vorbereitung habe ich mir den Podcast von dir mit All Good angehört. Und ähm, hm, da gibt es ja, ja nochmal tiefer gehendere Infos, ähm, wie das äh, damals alles ähm, stattgefunden hat in, äh, in, in, der, in der Sendung. Aber was ich interessant war, ist, dass der hessische Rundfunk damals äh, dich von äh, Radio X rübergeholt hat, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja. Jein. Äh, Pass auf. Es war, es war im Prinzip ein ähnlicher Move. ne? Es war, es war ein sehr ähnlicher Move. Ähm, nur, dass ich damals noch nicht involviert war. Ich kannte zwar alle Beteiligten und war in diesem Umfeld und bin da so rumgeschwört, aber damals habe ich die Sendung nicht mitgemacht. Die Sendung, die, die ähm, das spätere Team von Dope Beats auf Radio X hatte, wurde gemacht von Chubby und BA ähm, und lief auf dem Radio X samstags um 15 Uhr und nannte sich Soul Train. Und ich glaube fast, dass es diese Sendung immer noch gibt. Vom Namen her, aber dass sie einfach von einer anderen Person jetzt gemacht wird oder aber die lief damals abwechselnd mit Double D's Funky Fresh Radiosendung. Okay. Eine von beiden gibt's glaube ich immer noch, aber das ist das ist im Prinzip immer wieder. Aber die haben die äh, die haben die Soul Train Radiosendung zusammen gemacht, Chubby und BA, Jeden Samstag um, oder jeden zweiten Samstag um 15 Uhr und dann kam wenn ich es richtig zusammenkriege, Stefan Müller, der damals vom hessischen Rundfunk verschiedene Formate gemacht hat und hat gemeint so, hey, pass auf, es soll hier einen neuen Sender geben, der heißt HXXL, der geht zum 1. Januar an den Start. Wir suchen noch ein Hip-Hop-Format, weil wir haben verschiedene Sachen. Wir haben eine Rock-Sendung, wir haben ein Drum Bass, weil das damals ein Thema war, wir haben eine Haussendung, wir haben eine Techno-Sendung und wir suchen auch ein Hip-Hop-Format. Und ihr macht das ganz geil bei äh, Radio X. Wollt ihr das nicht bei uns machen? Nur da war ich noch nicht dabei. Die Jungs haben das gemacht und haben gesagt, alles klar, cool, wir wollen aber ganz gerne noch einen Show-DJ dabei haben, der entsprechend auch ein Impact ist. Das war damals auch nicht ich, weil ich dafür einfach noch zu jung war. Dafür war es aber Roy Markey. Quasi so die DJ-Ikone der Frankfurter Hip-Hop-Szene zu dem Zeitpunkt. DJ- und Produzenten-Ikone. Und der aber mit allen sehr freundschaftlich verbunden war, der gesagt hat, alles klar, geil, lass uns zusammen eine Sendung machen. Und hat das ungefähr ein Jahr, vielleicht einen Tick über ein Jahr lang gemacht, bis er dann ausstiegen musste, weil er nach New York gezogen ist, um dann ein, ein Label zu gründen. Und das heißt dann quasi, dass im Sommer 99 äh, ich als sein Nachfolger dann in die Sendung reingekommen
2: bin. Okay. Ja, ich habe auch eine Zeit lang äh, bei Radio X äh, X wie rausgemacht. Ich hatte leider nicht das äh, mhm. Glück, dass der Herr mich geschnappt und gecastet hat. Aber, <lacht> aber das scheint, da scheint ja. irgendwie ein Zusammenhang zu bestehen. auf so. Radio X und Ja, naja, ich meine... Du, <lacht> ja, du,
1: du brauchst ja schon jemanden, der so ein bisschen ein Verständnis für Radio hat. Ne? Und das kannst du quasi alles lernen, aber das ist ja auch eine Zeit und eine, eine Arbeit, die investiert werden muss. Es ähm, ist natürlich einfacher, jemanden zu nehmen, der zum einen schon eine bestehende Fanbase hat, der zum anderen auch die Kontakte in die Szene hat, ähm, die du ja auch mit der Sendung bedienen willst. Das heißt, der Sami mit seinem engen Verhältnis zu 385 Ideal war da schon perfekt, ne? weil... Ähm, von HR-Seite einfach diese, diese Nähe zur Deutschrap-Szene so nicht bestanden hat. Ähm, das war eine gute Lösung, die für alle, glaube ich,
2: richtig gut aufgegangen ist. Safe. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir außerdem äh, gestern die äh, deutsche R&B-Playlist reingezogen. Nicht nur die Sendung, sondern ja. auch die äh, deutsche R&B-Playlist. Kannst du mir ein bisschen erklären, was der Hintergrund äh, dafür ist, dass du die ins Leben gerufen hast? Der Händ, also
1: vorangehend sollte sollte man vielleicht sagen, dass äh, ich immer schon seit Tag 1 eben nicht nur Rap gehört habe, sondern ich habe immer so die so diese urbane Musik in seiner so Gesamtheit eigentlich ah. sehr genossen, ob jetzt Reggae war, Dancehall, R&B, Soul, ähm, aber eben auch ganz viel Rap. Aber als ich angefangen habe, diese Musik zu hören, war es für mich eben Jay Z und Janet Jackson oder es war Biggie und Jodeci und 500 andere. Ne? Aber es war eben nicht nur ah ich bin ein Rap-Fan, der eben auch mal einen R&B-Song hört oder ich bin ein R&B-Fan, der eben auch mal Biggie mag, sondern ich habe da nie einen Unterschied, also ich habe klar einen musikalischen Unterschied gemacht, aber kein, kein äh, in der Wertung so. Für mich war das so, ey, ich finde die Musik geil, ich finde das geil, und das ist eh so super Art verwandt. Die Künstler arbeiten ständig miteinander deswegen geht das eine nicht ohne das andere für mich. Und über die ganzen Jahre hinweg, die ich mit Künstlern und mit, mit Musik gearbeitet habe, war es schwerpunktmäßig immer urbane Musik. Aber auch da habe ich nicht gesagt, ich will aber jetzt nur Rapper managen oder ich will nur Sänger promoten oder was. Sondern es war für mich immer so, hey, wenn es geile Musik ist innerhalb meines Kosmos, den ich verstehe, fände ich spannend an diesem Projekt dabei zu sein und ich möchte diese Reise begleiten ähm, und äh, nach all den Veränderungen, die die Musikindustrie weltweit in den letzten zehn Jahren gemacht hat mit der mit dem Umstieg von CD auf also physische Tonträger auf digitale Tonträger digitale Tonträger, die man kauft MP3s kaufen hin zu nur noch streamen, ähm, haben sich eben auch die die Plattformen über die Künstler vermarktet und entdeckt werden können total verändert und da musste man dann einfach feststellen so hey es gibt irgendwie auf Spotify als Marktführer in Deutschland für für Musikstreaming gibt es ähm, nicht wirklich ein Eckchen wo sich R&B und Soul Künstler irgendwie austoben können schon gar nicht deutschsprachige und das fand ich grob fahrlässig <lacht> ähm, und du, man sieht ja man sieht ja einfach was für einen Effekt diese Musik weltweit hat ähm, und ich finde es total ja, wie soll ich sagen, total äh, Banane, dass dann eine Modus Mio-Playlist anderthalb Millionen Subscriber hat, ähm, aber für R&B gar nichts existiert von Spotify-Seite. Und ich finde es dann immer merkwürdig, dass dann immer so getan wird, als wenn dieser Markt nicht existiert, so als wenn die Hälfte aller Drake-Songs nicht gesungen ist und als wenn äh, Bowsers, was du Liebe nennst, nicht ein R&B-Song gewesen ist. Warum immer so getan wird, als wenn R&B in Deutschland nicht funktioniert, wenn die erfolgreichste Single der letzten zehn Jahre, was du nie mehr nennst, eben ein R&B-Song war? Dem Song rappt keiner, ist kein einzige Zeit rappt. Wieso ist das? Wieso wird das als Rap-Song Rap -Song betitelt? Das finde ich halt schlimm, weil nicht nur ist es einfach inhaltlich falsch, sondern ähm, es ist ein Bärendienst für alle Künstler da draußen, die sich den Arsch aufreißen, um geile R&B-Musik zu machen. Und davon gibt es viel mehr, als alle denken. Und nicht nur, dass ich gesehen habe, dass wir mit unseren eigenen Künstlern ständig durchs Raster fallen, weil wir keine Popmusik machen, aber wir machen eben auch keine Rapmusik. Und Spotify weiß dann nicht, wohin damit mit diesen Songs. Und dann finden sie einfach gar nicht statt. Und Du hast aber Fans, die das eigentlich hören wollen und du merkst es auch. Und du siehst dann, wie ein gesungener Drake-Song in den Pop-Playlisten drin ist, weil Drake einfach populär genug ist. Aber eben aufstrebende R&B-Künstler, egal ob... Äh, also in erster Linie die deutschsprachigen, weil auf amerikanischer Seite wird es ein bisschen besser behandelt, aber gerade deutschsprachige RB einfach kein Zuhause findet und es immer so getan wird, als wenn es gesellschaftlich keine Relevanz hat. Das ist falsch. Und das war der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, okay, weißt du was, legt mich alle am Arsch, jetzt mache ich das selber. <lacht> ähm, und dann nicht mit dem Anspruch, um Spotify jetzt ans Bein zu pinken. im Gegenteil, wir, wir arbeiten ganz gut mit denen zusammen, äh, auch überhaupt nicht mit dem Anspruch zu sagen, ich krieg das besser hin als alle anderen. Im Gegenteil, ich würd, am liebsten würde ich mich freuen, wenn Spotify mich morgen anruft und sagt, Digga, kannst du bitte aufhören, deine Playlist zu machen? Wir machen jetzt selber eine. Dann würde ich sagen, ja, super. Äh, äh. <lacht> ähm, ich mache es, weil es sonst nichts gibt und weil ich, weil wir auch halt entsprechendes Feedback bekommen haben, nicht nur von Künstlern, sondern auch von Fans, dass es Leute gibt, die diese Musik hören wollen. Ähm, und aber niemanden haben, der das für sie kuratiert. Und eben weil diese Künstler auch sonst keine Plattformen bekommen, ist total schwer ist, diese Künstler zu entdecken. Und es funktioniert nur über Empfehlungen und über Mundpropaganda. Ähm, und das ist aber eben nicht so einfach. Und äh, am spannendsten ist eigentlich noch das Feedback, das ich jetzt von Künstlern bekomme, dass sie sagen, ach krass, ich habe in deiner Playlist, erstmal danke, dass ich in deiner Playlist bin, so freut mich voll, aber ich habe in deiner Playlist auch noch fünf andere Künstler entdeckt, von denen ich noch nie was gehört habe, die oberkrass sind. Das heißt, man merkt, wie man selbst dieser Szene, die, die eigentlich so gerne eine Szene wäre, aber die ständig von den medialen Plattformen erzählt bekommen, dass sie zu klein ist für eine Szene. Dass sie nicht existiert. Dass diese Szene auf einmal merkt, oh krass, es gibt noch mehr wie mich da draußen. Und wir können uns gegenseitig supporten und unterstützen und können vielleicht auch gemeinsam Kunst erschaffen. Ähm, und eben, dass diese Szene, ich will nicht sagen, zwingend durch meine Playlist, aber dass diese Szene durch dieses neu gefundene Miteinander äh, in einer anderen Form manifestiert wird. Und ich glaube, das ist ähm, ein sehr sehr spannender Moment so. Aber wie gesagt, ich mache diese Playlist nicht für mich und um mich zu promoten, darum geht es überhaupt nicht. Ähm, ich würde auch meinen Namen rauslöschen, wenn ich es bei Spotify könnte, aber der muss ja irgendeinen, irgendeinen Typen angeben, der diese Playlist erstellt hat. Ähm, es geht da wirklich nur darum, was zu machen, wo diese Songs stattfinden können. Und das Feedback bis jetzt war super. Wir haben in wenigen Wochen 5000 Abonnenten auf der Playlist. Ähm, und hoffen, noch weiter wachsen zu können. Da ist kein Marketinggeld dahinter, wir schalten keine Anzeigen. Niemand auf, auf äh, Major-Label oder auf, auf Streaming-Dienstanbieterseite unterstützt uns da. Da kommt kein Apple Music und Spotify und sagen, komm, wir wir schieben dich mal auf unsere Empfehlungen des Tages oder irgendwie sowas. Das passiert nicht. Das ist auch nicht schlimm. bin auch nicht sauer, dass es das nicht passiert. Warum sollten sie das tun? Sie wollen ihre eigenen Playlisten pushen. Aber äh, was ich damit sagen will, ist, dass es 5000 Leute sind, die organisch gewachsen sind, die Bock haben auf diese Musik und von Woche zu Woche werden wir 20, 50, 100 mehr ähm, und beweisen damit, dass es
2: diese Menschen da draußen gibt, die diese Mucke hören wollen. Sehr schön. Geil. Ähm, ich habe die Theorie aufgestellt, dass die Playlisten vielleicht so ein äh, bisschen der Nachfolger von Mixtapes sein könnten. Wie stehst du zu der These? Ja und
1: Nein. Mixtapes erfüllen ja mehrere Zwecke gleichzeitig. Ähm, merkt man gar nicht, wie komplex das eigentlich sein kann. Aber Mixtapes erfüllen zum einen den Zweck, dass Musik kuratiert und präsentiert wird. Das Kuratieren kannst du mit einer Playlist super übernehmen. Sogar viel leichter, weil du kannst es austauschen, rausnehmen und so. Wenn ein Mixtap fertig ist, kannst du ja nicht den Song in der Mitte einfach rausnehmen, so ohne weiteres. Deswegen, zum Kuratieren sind Playlists noch geiler. Aber das Kuratieren ist eben ein Teil der Mixtapes. Und ein anderer Teil, den wir jetzt aber gleich mal vernachlässigen, ist natürlich, dass der DJ sich auch selber damit präsentiert. Das heißt, mit seinem Musikgeschmack und seinen Skills beim Mixen oder eben nicht Mixen der Songs, kann er auch sich als DJ so ein bisschen ein Image geben und sich greifbar machen. Ähm, was aber auch ein wichtiger Song ist, ein äh, wichtiger Part ist, ist, dass ähm, neben den Songs, die du kuratierst, dass du eben als DJ auch sagst, ich möchte bestimmte Highlights setzen innerhalb dieser Songs. Ähm, machen jetzt auch nicht alle DJs, aber machen manche DJs. Ich zum Beispiel habe das immer gemacht, dass ich gesagt hab, so, hey, wenn das ein ähm, es gibt Songs, da fange ich mit dem Outro an. Weil ich sage, das ist ein geiler Einstieg. Wieso komme ich super von Song A in Song B? Ich fange jetzt mit dem Outro von Song B an, setze an den Anfang, gehe dann in den Anfang von Song B und baue mir die Songs bausteinartig zusammen, so wie ich denke, dass die im großen ja, Gesamtbild am besten das funktionieren. Das Mein Anspruch war immer, ganz genau. Und das geht eben auf diesen Playlisten nicht, weil du die Songs nicht editieren kannst. Ähm, mein Anspruch beim Mixtape machen oder generell beim Auflegen war zum einen natürlich meinem Publikum zu zeigen, was es für geile Mucke gibt und meinem Publikum einfach mit Musik äh, emotional begeistern zu können. Ähm, gleichzeitig aber auch immer so ein bisschen ähm, hatte ich den Anspruch oder oder den den Wunsch, dass ich in der Lage bin, Songs in das bestmögliche Licht zu rücken, mhm. dass sie dass sie gut präsentiert äh, werden brauchen können, um die, um die volle Kraft entfalten zu können. Ne? So wie du sagst, der Wein schmeckt zu dem Essen einfach besser als der andere Wein. Ja, ich bin jetzt kein großer Weintrinker, aber es gibt einfach Kombinationen, die besser funktionieren. Und so gibt es einfach Möglichkeiten, wie ich aus der Erfahrung heraus weiß, wann ich welchen Song für welches Publikum spiele, damit dieser Song seinen vollen Impact entfalten kann. So. Ähm... Und das kannst du eben im Rahmen eines Mixtapes auch machen. Du würdest jetzt ein Mixtape wahrscheinlich nicht zwingend mit einem ganz langsamen, ruhigen, nachdenklichen Song anfangen. Einfach weil du am Anfang willst ja die Hörerschaft irgendwie mitreißen und begeistern und irgendwie mit Energie füllen, so. Aber dasselbe Song könnte am, am, im hinteren Drittel eines Mixes total gut funktionieren und dich irgendwie voll abholen und auf eine Reise mitnehmen, so. Und das sind diese Ansprüche, die ich an meine Mixes, und an meine DJ-Arbeiten auch immer hatte. Ähm, die du aber mit einer Playlist nicht einfach so übernehmen kannst, weil wenn du sagst, pass auf, hier ist ein Song, der geht eigentlich sieben Minuten, aber die zweite Hälfte ist viel, viel krasser als die erste Hälfte und in einem Mixtape würde ich einfach nur die zweite Hälfte ja. spielen und er würde voll reinhauen. Das kann ich aber in der Playlist nicht und dann kommen erst diese drei Minuten vorne dran, die eigentlich nicht so geil sind. Ähm, dann verschießt mir das nicht nur den, den, den Hörgenuss und den Fluss dieser Playlist, sondern lässt das ganze Ding auch nicht so richtig funktionieren. Und
2: ähm, da kann er einfach eine Playlist nicht mit Mix selbst mithalten lassen. Okay, also die Unterschiede sehe ich. Ähm, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass äh, dein Name sowohl auf einem Mixtape als auch auf der Playlist eine Art Gütesiegel ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, mhm. ähm, das ist jetzt eine Frage, ähm, ist dann quasi das, was in der Playlist ist, auch das, was dich persönlich anspricht? So wie das bei Mixtape wahrscheinlich der Fall ist? Oder gehst du das ein bisschen offener an bei der Playlist? Ähm, nee, nee, der Anspruch ist auf jeden Fall, sowohl beim
1: Auflegen als auch jetzt bei, bei jeglicher Playlist, die ich kuratiere, da ist nichts drin, was ich scheiße finde. ja also das, das gibt's nicht. Es gibt sicherlich mal Songs im Club, wo ich sage die möchte ich mal ausprobieren. Und dann höre ich meistens direkt beim ersten Mal spielen, merke ich schon so, boah, das passt überhaupt nicht in den restlichen Sound, den ich sonst so mache. Oder manchmal ist es so, dass einfach Songs auf einer großen Anlage mit viel, mit viel Power einfach anders klingen als auf deinem Handy-Lautsprecher. Und dann merkst du erstmal so, boah, nee, das fühlt sich gar nicht gut an. Und dann fliegen die Songs auch sofort aus der Playlist raus. Ähm, also aus meiner Club-Playlist, ne, wenn ich auflege. Äh, in der, in der Playlist auf, äh, auf Spotify und Apple Music, die ich mache, ist der Ansatz auch so, es kommt nichts rein, was ich nicht geil finde. Ähm, ich kriege auch regelmäßig Sachen geschickt oder, oder Künstler präsentieren sich und sagen, hey, hast du nicht Bock, mich in die Playlist reinzupacken und so? Und ähm, ich höre mir dann eigentlich alles durch und versuche auch wirklich die Perlen zu finden, die mich selber begeistern. so Bei vielen der Künstler ist aber das Problem, dass es dann manchmal eben noch nicht professionell genug aufgenommen ist, weil es wirklich Newcomer sind. Oder man merkt, okay, die Idee war geil, aber ihr habt es nicht so geil umgesetzt. Das ist Ne, wenn ich den Song, auch wenn ich das eigentlich cool finde, was ihr macht, und ich möchte euch fördern, dem was ihr tut, aber wenn ich den Song neben die aktuelle Bowser-Single setze, werdet ihr kein ihr werdet keine positiven Resultate bekommen dadurch. Das ja. hilft euch nicht. Das macht euch eher äh, das Leben schwer. Deswegen wachst lieber, bis ihr auf einem Level seid, wo ich euch ganz natürlich neben Bowser oder neben äh, einen Nixon oder neben einen Roller setzen kann. Ähm, und man hört, ihr seid Newcomer, aber ihr ihr habt so viel Eigenes und so viel Qualitäten, dass ihr euch auch nicht verstecken müsst. Und das wäre mein Wunsch so. Deswegen, in der Playlist sind wirklich, wirklich viele Newcomer drin, teilweise Leute mit unter 1000 Plays auf Spotify. Die, wo ich trotzdem aber gesagt habe, das sind wirklich schöne Songs, wirklich geile Songs, gute Produktion, geil geschrieben. Die packe ich in die Playlist mit rein. Natürlich kann ich die nicht ganz nach oben packen. So ein bisschen muss ich mich natürlich auch an diesen Spotify, an die Spotify-Regeln halten. Die sind nicht vorgegeben, aber es gibt ja einen Grund, warum diese Regeln existieren. Das ist, weil sie funktionieren. Ähm, natürlich versuche ich jede Woche weit oben auf meiner Playlist einen äh, neuen Song oder die paar neuen Songs haben, die diese Woche rausgekommen sind, weil es ja das Spannende ist. Ähm, aber es gibt auch ganz viel Platz für Newcomer. Und, äh, ich packe rein, was ich cool finde. Ich muss nicht, oh mein Gott, begeistert sein, sondern wenn es cool ist und ich sage, es ist ein guter Song, packe ich ihn rein. Ähm, wenn er aber diesen Threshold nicht hinbekommt, dann kommt der Song auch
2: nicht auf die Liste. okay, 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 okay. okay. Ähm, mit einem Blick auf die Uhr, äh, bevor wir dazu übergehen, äh, dass du nochmal die abschließenden äh, Worte bekommst und gerne noch ein paar Shoutout, Shoutouts verteilen kannst, äh, was ist der Ort, auf den du dich am meisten freust, wenn du äh, wieder reisen darfst, weil du bist ja eigentlich auch ein DJ, der sehr, sehr international unterwegs ist, der auch ja, Künstler aus anderen Ländern betreut, auf welchen Ort freust du dich am meisten, gibt es da einen? wahrscheinlich gibt es nicht den einen. Ähm
1: Aber ich sag mal so, wenn ich drüber nachdenke, dass es nicht klar ist, wann man in absehbarer Zeit mal wieder am Strand mit Palmen und 30 Grad sein kann, das äh, fühlt sich irgendwie befremdlich an. Mhm. <lacht> ähm, völlig egal, ob der Strand dann in der Türkei ist oder in Spanien oder in Florida oder sonst wo. Das ist gerade eine Vorstellung, die mir echt so ein bisschen Sorgen macht. Äh, ansonsten, ich fühle mich gerade ehrlich gesagt nicht so eingesperrt. Ähm, alles, alles im grünen Bereich. Aber tatsächlich auf das, auf, auf die realistische Möglichkeit, Urlaub machen zu können oder irgendwo, sage ich mal, in urlaubsähnlichen Bedingungen sein zu können, darauf freue ich mich eigentlich am meisten. So Family Urlaub am Strand mit Palmen, das, 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 wo äh, wo ich mich drauf freue.
2: Okay. Ja, ich hatte jetzt äh, auch an, an Leute wie den Burger gedacht oder den Markt, die dann ja keine Ahnung auch irgendwie, also von So Human Love ja. Music, die irgendwie in Italien äh, rumcornern, dass du die gerne mal wieder besuchen würdest. Das hatte ich ein bisschen in den Hinterkopf. Voll, ich
1: war tatsächlich immer noch nicht, wir waren immer noch nicht bei Burger in mhm. Rom. Das haben wir, ich war noch nie in Italien in meinem Leben, außer doch ich war einmal in Mailand zum Umsteigen, aber ja. das war's. Ähm, den haben wir nicht besucht, die haben wir immer in Berlin oder Frankfurt getroffen. Ähm, klar, ne? mal die ganzen Leute abklappern. Ich, ich glaube aber, technisch wäre das theoretisch möglich, weil es ja Teil meiner Arbeit ist. Wenn ich jetzt sage, ich Na, muss jetzt nach ja. London fliegen, dann glaube ich, geht das auch irgendwie. Obwohl, weiß gar nicht. weiß gar nicht, ob man in London jetzt aktuell oder in England generell jetzt einreisen darf. Das kann ich gar nicht sagen. Aber, ja klar, ne, also ähm, mit den ganzen Künstlern, mit denen wir arbeiten, regelmäßig den persönlichen Austausch auch zu haben, das ist ein wichtiger Punkt. Und das internationale Reisen hat mir immer sehr viel gegeben, sowohl menschlich als auch beruflich. Ich hoffe, dass das bald wiederhergestellt ist.
2: Unter den Voraussetzungen natürlich, dass das auch alles vertretbar ist gesundheitlich. Jawohl. Amen. Ist jetzt tatsächlich auch das erste Interview, was ich hier über Skype führe und nicht persönlich. Ja. Neue Erfahrung. Es funktioniert. Ich finde, das äh, es funktioniert, äh, ja. auf jeden Fall.
1: Es geht. Es ist eine Möglichkeit. so Aber natürlich persönlich ist es immer besser. Das ähm, merkt man vielleicht nicht zwingend im Gespräch, aber merkt man auf, einer, auf so einer empathischen Ebene. Ich glaube, dass es wichtig ist für uns, für uns Menschen, dass wir uns auch persönlich begegnen. Ähm, weil Körpersprache eben nicht umsonst eine Sprache ist und eben nicht nur irgendwie rumgefucht
2: yes. ist. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig für die persönliche menschliche Bindung. wollen wir nach. Sehr gut. Ähm, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall schon mal und äh, würde dir jetzt noch die abschließenden Worte äh, überlassen. Gerne ein paar Shoutouts verteilen. Ja, wie auch immer. In meinen
1: abschließenden Worten werde ich äh, auf jeden Fall nochmal bestätigen, dass ich in meinem Leben nie gebreakt habe. <lacht> und gerappt. Ähm, ich habe ich habe nie gerappt. Aber gesungen. Ähm, ich hatte tatsächlich eine Phase mit 14 oder so, wo ich Rhymes geschrieben habe. So. Ich habe äh, Rhymes auf, also, ne, auf, in meinem Blog geschrieben. In so. meinem Blog. Ähm, aber ich habe ich hab nie vor einem Mikro gestanden und gerappt. Ich hatte auch nie wirklich Ambitionen dafür, ganz ehrlich. Ähm, ich fand das immer ganz spannend, so, als man einfach mit, mit 13, 14 Rap für sich entdeckt hat. So Wollte man halt auch mal irgendwie einen Rhyme schreiben oder eine Strophe oder so. Das habe ich gemacht. Das war dann irgendwie drei Wochen ganz cool, angeblich. Das Feedback, was ich bekommen habe, war auch ganz cool. Aber ich war dafür einfach nie genug Rampensau. Und das bin ich auch bis heute nicht. Ich bin kein Mittelpunktmensch. Ähm, und das, was ich an, an äh, wie soll ich sagen, an, an Rampensau-Qualitäten mittlerweile habe, sind so ein bisschen zwangsangeeignet, weil man es eben irgendwie halt haben muss, wenn man ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Aber ich war nie ein Mittelpunktmensch. Überhaupt nicht. Bin ich auch in Gesprächsrunden nicht und so. Das ist nicht meine Welt. Ähm, aber, okay, ich habe nicht gesprüht. Ähm, fand ich immer super spannend. Ich fand den illegalen Aspekt da, dabei immer so ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich, weiß, also ich war einfach kein, kein toller Zeichner. Ich habe nie gesprüht, nie gemalt. Ich habe nie gerappt. Ich habe äh, super wenig produziert in meinem Leben. Bin nie selber wirklich Producer gewesen. Ähm, habe viele Ideen, was Productions angeht, die ich dann meistens aber teile mit den Künstlern von uns und entweder machen wir es dann zusammen oder man lässt es sein. Ähm, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der sich dann selber hinsetzt und das macht. Äh, was gibt es noch für Element? Ich kann auch nicht Beatboxen. <lacht> ähm, deswegen, DJing war immer mein Ding und übers DJing das DJing war eigentlich auch nur Ausdruck, Ausdruck einer massiven äh, Liebe zur Musik. Und darüber hinaus dann einfach Künstler entdeckt, mit denen gearbeitet, weil man auch 1999, genau wie jetzt 2019, die Situation hatte, dass man das Gefühl hatte, die Medien verstehen diese Musik nicht so, wie sie verstanden verstehen müssten oder wie sie verstanden werden will. Und man muss es dann in die eigenen Hände nehmen, damit diese Musik trotzdem das Licht des Tages entdeckt. Ähm, das hat sich im Prinzip nicht geändert. Sei es damals Radio und MTV oder heute Spotify, ähm, nimmt sich nichts. Am Ende des Tages muss man dann doch selber machen. Aber das ist ja eben das Schöne und das ist ja eben auch die DNA von Hip-Hop irgendwie, das selber machen zu müssen. Jawohl. Keine...
2: Amen. Sehr schöne Schlussworte. <lacht> ich danke dir, äh, Philipp, DJ Kitsuna, äh, Podcast Brudi, wir sind draußen. Ciao, ciao. Yes, danke dir. Ciao.
0: Podcast Brudi. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es eine neue Folge für euch. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast Brudi zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, euer Josha. Podcast Brudi. Podcast -Brudi. Podcast -Brudi.